0: é تامره 1996 دو سال و نیم بعد مریم صبح روزه 27 سپتامبر از فریادها و سود کشیدن ها آتش بازی و موسیقی از خواب بیدار شد به طرف اتاق نشیمن دوید و لیرا را دید که عزیزه به کول پای پنجره ایستاده است لیلا رو به او کرد و لبخند زد گفت طالبان وارد شدند مریم اولین بار دو سال پیش در اکتبر 1994 درباره طالبان چیزی شنیده بود در آن زمان رشید خبر آورده بود آنها جنگاوران را در قندهار شکست داده و شهر را به تصرف در رشید گفته بود آنها نیروهای چریکی هستند مرکب از جوانان پشتون که خانواده هایشان در زمان جنگ با شوروی ها به پاکستان پناه برده بودند بیشترشان در اردوگاه های پناهندگان در مرز پاکستان بزرگ شده بعضی ها هم همانجا به دنیا آمدند و در مدارس پاکستانی به مدرسه رفته و از مullah ها شریعت خواندند رهبرشان مرد بی اسرارآمیز از یک چشمی بود به نام ملا عمر که رشید با قدری شعف گفت به خودش لقب امیر داده است. رشید نه خطاب به مریم و نه لیلا گفت حقیقت داره که این پسرها بیریشند. مریم میدانست که از زمان فرار ناموفقشان در دو سال و نیم پیش او و لیلا از نظرش یکسان شدند و به طور مساوی فلک زده و سزاوار عدم اعتماد تحقیر و بیعتنائی او وقتی حرف میزد، زد مریم این احساس را داشت که با خودش گفتگو می یا با کسی نادیدنی در اتاق که برخلاف او و لیلا لیاقت شنیدن نظراتش را دارد. همچنان که سیگار می کشید و به سخت نگاه می کرد، گفت شاید ای نداشته باشند شاید هیچ چیز از دنیای یا تاریخ این کشور ندونن آره ولی در قیاس با اونها شاید بشه به مریم گفت استاد دانشگاه <تصفيق> همه اینا درست اما به دور نگاه کن چی میبینی فساد فرماندهان تمحکار مجاهدین که تا بن دندان مسلحن از هروئین ثروتمند شدن علی یکدیگر اعلان جهاد میدن و همدیگر رو میکشن پس چی حداقل طالبان خالص اند و فسادناپذیر حداقل پسرها شایسته مسلمونن والا وقتی بیان اینجا رو پاک میکنن آرامشو نظم با خودشون میارن مردم که برای خرید شیر میرن دیگه تیر نمیخورن از موشکم دیگه خبری نمیشه فکرشو بکن حالا دو سال بود که طالبان راه خود را به سوی کابل میگشودند شهرها را از مجاهدین میگرفتند و هر جا مستقر میشدند به جنگ‌های حزبی خاتمه میدادند آنها فرمانده هزار عبدالعلی مزاری را دستگیر و اعدام کرده بودند چند ماه بود که در دامنه های جنوبی کابل مستقر شده و شهر را زیر آتش داشتند و با احمد شاه مسعود موشک رد و بدل می کردند. در اوایل سپتامبر 1996 شهرهای جلال آباد را تصرف کرده بودند. رشید گفت طالبان خصوصیتی دارند که مجاهدین ندارند. با هم متحدند. بزار بیان من یکی سر راهشون گل می ریزم. آنروز چهارتایی رشید در پیشاپیش آنها، بیرون رفتند و از اتوبوسی به اتوبوس دیگر سوار شدند تا به دنیای جدید و رهبران جدید خود خوش آمد بگویند. در هر محله ویران شده مریم مردم را می را میدید که سر از خرابه ها در میآوردند و به خیابان ها سرازیر می شوند. زنی را دید که مشت مشت برنج حرام می کند و روی سر رهگذران می ریزد و با دهان بیدندان لبخند کج وکه تحویلشان میدهد. دو مرد کنار بازمانده ساختمان ویرانه یکدیگر را در آغوش کشیده بودند و در آسمان بالای سرشان چند آتش آتشبازی که پسرها از بالای بام هوا کرده بودند سوچ می کشید و فشفش کنان می ترکید. سرود ملی از بلنگوی ضبط صوتهای پخش می شد و با بوق ممتد اوتوموبیل رقابت می کرد. عزیزه به دسته پسر بچه که به طرف جاده میوند می اشاره کرد. آنها در هوا مشتکان تکان دادند و قوتی های زنگ زده ای را که با آنها نخ بسته بودند به دنبال می‌کشیدند. داد می‌زدند که مسعود و ربانی از کابل عقب نشینی کردند. مردم همه جا فریاد الله اکبر سر داده بودند. مریم در جاده میان دید که ملافه ای را از پنجره‌ای آویختند. روی آن یکی با حروف درشت سیاه سه کلمه نوشته بود: زنده با طالبان. همچنان که در خیابانها می‌گشتند، مریم نوشته‌های دیگری دید. روی پنجره ها میخ شده به درها یا در اهتزاز از آنتن اتومبیل ها که تکرار همان کلمات بود مریم اولین بار طالبان را آن روز بعد از ظهر همراه رشید لیلا و عزیزه در میدان پشتونستان دید عدهای زیادی از مردم در آنجا جمع شده بودند مریم دید دسته ای از مردم برای دیدنشان گردن میکشند عده دو ای دور او وسط میدان گرد آمدند و تعدادی هم توی آنکه خوشگس رفتند همه سعی می‌کردند آنها را ته میدان نزدیک رستوران خیبر ببینند. رشید از هیکل خود استفاده کرد که تماشاگران را پس بزند و آنها را به جایی ببرد که یکی از بلندگو داشت حرف می‌زد. عزیزه که آنها را دید، جیغی کشید و صورتش را در برقه مریم فرو برد. صدای بلندگو از جوان باری‌کندام و ریشداری بود که دستار سیاهی به سر داشت. او کنار یک جور دار موقتی ایستاده بود. در دست دیگرش یک آرپیجی بود. در کنارش دو مرد خونالود از تنابهایی که به تیر چراغ راهنمایی بسته شده بود آویخته بودند. لباسای دو مرد پاره پاره بود. صورتهایشان باد کرده و کبود شده بود. مریم گفت میشناسمش اون یکی رو که سمت چپه. زن جوانی جلوی مریم سر برگرداند و گفت نجیب الله هست. آن یکی دیگر هم برادرش. مریم، صورت توپل و سیبیلار نجیب الله یادش بود که در سالهای تسلط شوروی از تابلوهای بزرگ و ویترین مغازه ها آدم لبخند میزد. بعدا شنید که طالبان نجیب الله را از پناهگاهش در مقر سازمان ملل در کاخ دارال امان بیرون کشیدند. ساعتها او را شکنجه داده بعد پاهایش را به وانتی بسته و جسد بیجانش را در خیابانها کشانده بودند. طالب جوان پشت بلنگو فریاد می زد. او تعداد زیادی از مسلمانان را کشته است. فارسی را با لحجه پشتو حرف زد و بعد به زبان پشتو گفت. با سلاحش به اجزاد اشاره کرد تا بر عبوحت سخنش بیافزاید. همه از جنایتهایش خبر دارند. کمونیست و کافر بود. ما با کافرانی که علیه اسلام مرتکب جنایت بشوند اینطور معامله می کنیم. رشید لبخند می زد. عزیزه در بغل مریم به گریه افتاد. فردای آن روز کابل جولانگاه وانت ها بود. در خیرخانه در شهر نو در کارته پروان در وزیر و تیمانی وانتهای قرمز توتا در خیابانها دفیله میرفتند مردهای مسلح ریشدار با دستارهای مشکی پشتشان نشسته بودند. از هر وانتی بلندگویی ای را اول به فارسی و بعد پشتو میخواند از بالای بلنگوهای مساجد و از رادیو که حالا نامش صدای شریعت شده بود همان پیام تکرار میشد. همچنین پیام را روی اوراقی نوشته و در خیابانها پخش کردند. مریم یکی را در حیات خانهشان پیدا کرد. نوشته بود نام وطن ما اکنون امارات اسلامی افغانستان است. این قوانینی است که ما اعمال می کنیم و شما اطاعت. همه شهروندان باید روزی پنج بار نماز بخوانند. اگر وقت نماز سرگرم کار دیگری باشید، کتک می خورید. همه مردها باید ریش بگذارند. اندازه درست حداقل به قدر یک مشت زیر چانه است. اگر از این فرمان اطاعت نکنید، کتک می خورید. همه پسرها دستار می بندند. پسرهای کلاس یک تا شش دستار مشکی به سر می گذارند و پسرهای دبیرستان دستار سفید. همه پسرها باید لباس اسلامی بپوشند. یقه پیراهن بسته خواهد بود. آوازخانی ممنوع است. رقص ممنوع است. ورقبازی، بازی، قمار و بادبادک هوا کردن ممنوع است. کتاب نوشتن، تماشای فیلم و نقاشی کردن ممنوع است. اگر مرغ عشق نگه دارید کتک می خورید. پرنده های شما هم کشته می شوند. اگر دزدی کنید دستتان از موج قطع می شود اگر باز مرتکب دزدی شوید پایتان بریده می شود اگر مسلمان نیستید در جایی که مسلمانان شما را می بینند عبادت نکنید اگر بکنید کتک می خورید و زندانی می شوید اگر بکوشید مسلمانی را به دین خود دعوت کنید اعدام می شوید زنها توجه کنند همیشه در خانه میمانید برای زنان صحیح نیست که بی هدف در خیابان ها بگردند. اگر از خانه بیرون میآید باید یک محرم، یک خویشاوند مرد همراهتان باشد. اگر در خیابان شما را تنها ببینند کتک میخورید و به خانه فرستاده میشوید. تحت هیچ شرایطی نباید صورتتان نمایان باشد. وقتی از خانه بیرون میآیید باید برقه بپوشید. اگر سرپیچی کنید سخت کتک میخورید. آرایش ممنوع است. جواهرات ممنوع است. لباسهای چشمگیر نمی پوشید. حرف نمی زنید مگر اینکه چیزی از شما بپرسند. چشمتان نباید به چشم مردها دوخته شود. در ملعه آم نمیخندید، اگر بخندید کتک میخورید. خورید. ناخونها را لاک نمی زنید. اگر بزنید یک انگشتتان قطع می شود. مدرسه رفتن برای دخترها قدغن است. همه مدارس دخترانه بیدرنگ تعتیل می شود. کار کردن برای زن ممنوع است اگر جرم زنا ثابت شود سنگسار می شوید گوش کنید خوب گوش کنید اطاعت کنید الله اکبر رشید رادیو را خاموش کرد کمتر از یک هفته پس از دیدن جنازه بداراویخته نجیب الله در اتاق نشیمن روی زمین نشسته بودند و نهار می خوردند لیلا گفت نمیشه نیمی از جمعیت و وادارن تو خونه بمونن و کاری نکنن رشید گفت چرا نتونن مریم برای یک بار هم که شده با او موافقت کرد. رشید خودش همین کار را با او و لیلا کرده بود. مگه نه؟ حتما لیلا آن را میدانست. اینجا که ده نیست، کابل زنها توی قضاوت و پزشکی صاحب عنوان بودن، تو کابینه دولت شرکت داشتن. رشید پوزخند زد. مثل دختر مغرور مردی که تو دانشگاه شرخونده حرف حرف میزنی چه که با نزاکتی تشریف داری، خیال می این عقیده تازه و رادیکالیه که طالبان عنوان کردند؟ هرگز از این لاک کوچولوی دوست داشتنی خود تو کابل بیرون رفتی گل من؟ هرگز افغانستان واقعی، جنوب و شرق، کنار مرز ای با پاکستان رو دیدی؟ نه، من دیدم. میتونم بگویم که توی این کشور جاهای فراوانی هست که همیشه همین جوری زندگی کردن یا چیزی تو همین حدود، نه اینکه تو بدونی. لیلا گفت من که باورم نمیشه، این حرفاشون جدی نیست. رشید گفت. بلایی که طالبان سر نجیب الله آوردن به نظرم جدی میرسه موافق نیستی آخه اون کمونیست بود فرمانده پلیس مخفی بود رشید خندید مریم جواب را در خنده او شنید اینکه در چشم طالبان کمونیست و فرمانده خادم بودن نجيب فقط کمی او را بیش از یک زن قابل تحقیر کرده است لیلا خوشحال بود از اینکه وقتی طالبان سر کار آمدند بابا نبود که شاهد باشد این رفتار او را از پا در آورد. مردها کلنگ در دست بر سر موزه ویرانه کابل ریختند و مجسمه های پیش از اسلام را خرد و خاکشیر کردند یعنی آنهایی را که تا قانون به دست مجاهدین قارت نشده بود دانشگاه تحتیر شد و دانشجویان را خانه نشین کردند نقاشی های روی دیوارها پاره پاره و خرد و ریز شد پرده های تلویزیون را لگد کوب کردند همه کتابها را به استثنای قرآن طلمبار کردند و سوزاندند و کتاب فروشی ها تعطیل شد اشعار خلیلی، پژواک، حاجی دهقان، اشراقی، بیتاب، حافظ، جامی، نظامی، رومی، خیام، بیدل و دیگران را در دود آتش نابود کردند لیلا شنید مردهایی را به اتهام گریز از نماز کشان کشان به مساجد بردند شنید که رستوران مارکوپولو نزدیک کوچه مرغا بدل به مرکز بازجویی شده است. گاهی از پشت پنجره های سیاه شده آن صدای فریاد شنیده میشد. همه جا در خیابانها گشت گشتریش با وانت تویتا می گشت و هر مردی را که اصلاح کرده بود خونین و مالین میکرد. کرد. سینما ها را هم بستند. سینما پارک، آریانا، آریوب، اتاق آپارات را خراب کردند و حلقه های فیلم را آتش زدند لیلا یادش آمد که چقدر او و تارق در آن سالن‌های تاریک نشستند و فیلمهای هندی تماشا کردند. تمام آن داستانهای ملودرام درباره دلدادگانی که دست سرنوشت آنها را از هم جدا می‌کرد. یکی را به سرزمین دوردستی می و دیگری را به ازدواجه اجباری وامی داشت. آن عشقا و عوازخانی ها در دشتهای مملو از همیشه بهار و در آرزوی وصلیار. یادش آمد که تارق چقدر از گریه با دیدن این فیلم ها میخندید. مریم روزی به او گفت نمیدونم سر سینمای پدرم چی اومده. منظورم اینه که اگه هنوز به جا مونده باشه یا اینکه اون هنوز صاحبش باشه. خرابات، محله قدیمی موسیقی کابل در سکوت بود. نوازندگان را کتک زده و زندانی کرده بودند. رباب ها،, ها، و آکارده را لگد مال کرده بودند. طالبان سراغ گور خواننده دلخواه تارق، احمد ظاهر رفتند و آن را به گلوله بستند. لیلا به مریم گفت، 20 سال پیش مرده، یه بار مردن بس نیست؟ رشید چندان دقدقه ای از بابت حکومت طالبان نداشت. تنها کارهایی که باید میکرد ریش گذاشتن بود و به مسجد رفتند که هر دو را انجام میداد. رشید طالبان را با یک جور حیرت محبت آمیز میبخشید. انگار که شاهد رفتار پیشبینی ناپذیر پسر اموی دمدمی باشد که مدام جنجال به پا می و دردسر سر به بار می آورد. رشید هر چهارشنبه به صدای شریعت گوش می داد که طالبان آن فهرست نام کسانی را که باید مجازات شوند می خاندند. بعد روزهای جمعه به استادیوم قاضی می رفت. یک پپسی می خرید و مراسم را تماشا می کرد. در لیلا را وامی داشت به توضیحاتش که با سرخوشی غریبی تعریف می کرد گوش بدهد که چطور شاهده دست بریدن، شلاق زدن، بداراویختن و گردن زدن بوده است. شبی که دود سیگار دور سرش حلقه می زد، گفت امروز مردی رو دیدم که گلوی قاتل برادرش رو برید. لیلا گفت اینا وحشی هن. راستی در قیاس با کی؟ شعروی که یه میلیون نفر رو کشتن؟ هیچ میدونی مجاهدین ظرف چهار سال گذشته چقدر آدم تو کابل کشتن؟ پنجاه هزار نفر در مقایسه با بریدن دست چند تا دوز این کار خیلی نامعقول نیست. چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، در قرآن هم هست. به علاوه اینو به من بگو اگه کسی عزیزه رو بکشه دلت نمیخواد ازش انتقام بگیری؟ لیلا نگاه سرشار از نفرتی به او انداخت. رشید گفت، مثال زدم، تو هم لنگه اونایی. این عزیزم رنگ چشاش خیلی جالبه، موافق نیستی؟ نه به تو رفته، نه به من؟ رشید قلتی زد تا رو به روی او باشد و با ناخون خمیده انگشت شستش به ملایمت کپلش را خراشید. گفت، بذار توضیح بدم، اگه به خیالم به سرم بزنه، نمیگم میزنه ها، اما میتونه بزنه، اون وقت حق دارم عزیزه رو بندازم بیرون با این کار چطوری یا میتونم یه روز برم پیش طالبان فقط از دفترشان برم تو و بگم که به تو مزنونم کار به همین سادگیه خیال میکنی حرف کیو باور میکنن؟ به نظرت باها چیکار میکنن؟ لیلا کپلش رو کنار کشید رشید گفت نه اینکه این کارو بکنم نمی‌کنم گفتم که نه شاید نه تو که منو میشناسی. لیلا گفت تو نفرت انگیزی رشید گفت: به به، یک کلمه پرتم، تراغ همیشه از این اخلاقت بدم میاد. حتی وقتی کوچولو بودی، وقتی با اون چلاغه این ور, ور میدویدی، خیال میکردی با اون کتابا و شعرها خیلی زرنگی. حالا اون زرنگی کجا به کارت اومد؟ چه چیزی تو را از تو خیابونا دور نگه داشته؟ زرنگی تو یا من؟ من نفرت انگیزم نصف زنای این شهر حاضرن آدم بکشن تا شوهری مثل منگیرشون گیرشون بیاد. برای این آدم میکشن. به پشت غلطید و دود سیگار به سوی سقف دمید. کلمات پرتمطراق دوست داری من یکی بهت میگم نگری. این کاریه که من اینجا میکنم لیلا اطمینان از اینکه نگری رو کنار نمیذاری. آنچه تمام شب با اسدلاشوبه لیلا شد این بود که همه حرفهای رشید تا به آخر درست بود. اما صبحان روز و صبحهای متعددی پس از آن این حال غریب در اندرونش دوام یافت و بعد بدتر شد. و بدل به چیزی شد که به ترزی دللهور آور آشنا بود. کمی بعد در یکی از بعد از سرد و دلگیر لیلا روی کف اتاق خواب به پشت دراز کشیده بود. مریم با عزیزه در اتاق خودش خوابیده بود. در دست لیلا یکی از پره های بود که به کمک کم از از اسقاط در درآورده بود. دوچرخه را در همان کوچه پیدا کرده بود که سالها پیش تارق را در آنجا بوسیده بود. لیلا مدت زیادی همانجا روی کف زمین دراز کشید و با پاهای گشاد هوا را از لای دندانهای چفت شده بلعید از وقتی به وجود عزیزه در شکم خود پیبرده بود شیفتهاش بود آن زمان هیچی که از این شک و تردیدها را نداشت لیلا حالا با خود میگفت برای مادری که بترسد مبادا نتواند عشق و محبت نثار کودک خود کند چه ای است چقدر غیر طبیعی است همچنان که روی کف زمین دراز کشیده بود و دست‌های عرق کردهش را ثابت نگه داشته بود تا پره دوچرخه را هدایت کند از خود می‌پرسید آیا می‌تواند بچه رشید را هم مثل بچه تارق دوست داشته باشد؟ سراخر لیلا نتوانست کارش را پیش ببرد. ترس از خون ریزی به حد مرگ نبود که وادارش کرد پرده را بیاندازد یا حتی این فکر که کاریست منفور که شک داشت چونین باشد؟ لیلا پره را انداخت چون نمی توانست نظرگاه مجاهدین را بپذیرد. آنها می گفتند در جنگ گاهی لازم است جان بیگناهان را هم بگیرید. جنگ او علیه رشید بود. بچه که در این میان گناهی نداشت. کشت و کشتار همین حالاشم هم از سرشان زیادی بود. لیلا در تبادل آتش دشمنان کشت شدن بیگناهان را کم ندیده بود. J'avais ton père.